0: E aí, Renan? Que café? Café com o que,
1: Rosalind? Café com Dungeon, otário! Bom dia, amigos do Negra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu só vou beber um cafezinho que já estava pronto aí desde ontem, Acho que está gostoso ainda. Eu não preciso sempre tomar um cafezinho fresco, feito na hora e Enfim, às vezes é só fazer uma coisa rápida aqui. né <risos> Isso é uma analogia para o tema que eu vou trazer hoje aqui na Taverna Platônica, que foi um tema que eu debati bastante com os apoiadores do Café com Dungeon no grupo de Telegram, e que foi tema também de um Café com Dungeon mini, que é um, um conteúdo extra que eu solto aí no nosso, no nosso, no nosso grupo de apoiadores e que a galera tem acesso, e a partir desses, desses episódios, que normalmente são provocações, a gente debate a respeito de certas coisas que, eventualmente, eu trago de volta aqui, aqui para o podcast, e esse é um desses casos. Né? Então, bom, eu vou falar aqui do mestre no momento em que ele estabelece é, alguma coisa na cena, ou o mestre quando ele reage, eu quero separar esses dois momentos, eu quero trabalhar esses dois, esses, essas duas, esses dois modos de operação do mestre e eu quero é, pensar um pouquinho em, em como isso funciona né? então, bom, antes de começar eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon também e participar de discussões como essa e outras no nosso grupo de Telegram que está bem maneiro, o pessoal inclusive tem marcado jogo lá. Eu tenho às vezes botado mesa também para os apoiadores. É, vai ter um workshop agora. É, essa semana eu estou fechando esse, esse workshop para a galera se inscrever. Workshop de crawl. Então, cara, esse grupo de Telegram tá, tem sido bem maneiro. Foi uma grata surpresa formar uma comunidade tão interessante assim. E a partir de 5 reais você pode se tornar um assinante e participar desse grupo. Então picpay.me barra café com dungeon dá essa forcinha para o podcast e ainda concorre a sorteios aqui que a gente faz de, de material dos nossos parceiros. Então cola aí.
0: Minha vida está um inferno, sabe? O meu mestre, ele, ele não para de me sacanear. Ele só quer jogar dados escondidos e eu já não sei mais o que fazer. <risos> Cara, você não aguenta mais o seu mestre jogando dados escondidos? Eu tenho a fórmula perfeita para você obrigar ele a nunca mais fazer isso. Vá lá em mydicesfactory.company.site Esse é o site brasileiro com dados feitos sob medida. Muito maneiros! Você consegue comprar em oferta, inclusive. São muito lindos. Você vai comprar esses dados, vai dar de presente para o seu mestre. E ele nunca mais vai querer jogar dados dos escondidos. Vamos lá, mydicesfactory.company.site. São os dados escolhidos pelo Café com Dungeon para serem sorteados para os nossos apoiadores, então pode ter certeza que tem os nossos selos de qualidade. Se você quiser ver, acompanhe também em nossas redes sociais que volta e mails aparecem por lá. Mas você também pode ir no Instagram do MyDicesFactory. Vamos lá, conheça esses dados e nunca mais sofra com rolagens escondidas. Ah, e ele também aceita encomendas, então coloque sua criatividade em jogo. Para terminar, se você não conseguir entrar em mydicefactory.company.site. você pode ir aqui na descrição do episódio, que vai ter o link certinho para você fazer sua compra. Valeu! Bom... Vamos para o episódio
1: Estabelecer e reagir Setup e feedback Talvez, não sei, eu pensei Quando eu pensei no, nos termos Eu pensei em estabelecer Por conta do fiasco né? O fiasco me, me É uma influência assim, no, no meu RPG Eu acho que é um, é, um, é um jogo que eu gosto Muito e me fez refletir bastante Sobre o jogo né? é, Quem não conhece fiasco, a gente tem um episódio sobre fiasco Aí então, você pode ouvir aí no Café com Dungeon. Foi no início. Eu e Ramon Mineiro, a gente falou sobre fiasco. Acho que o Carlinho estava também. E no fiasco você tem dois momentos no jogo. Né? Cada jogador pode é, estabelecer uma cena ou resolver uma cena. Isso foi uma tradução que o Trevisan fez, né? Dragão Brasil. E que eu vou usar o estabelecer. O resolver, eu não sei se é exatamente o que eu quero é, botar aqui como como reação dos jogadores, mas certamente estabelecer pode ser. Em inglês a gente pode chamar de setup, em vez de estabelecer, né, que é essa coisa de você organizar, de você, estabelecer, de você é, botar uma coisa ali e configurar uma coisa. Né? E outra que é feedback, né, que é o, seria o, o reagir ou resolver, no caso do, fi, do, do fiasco, né? seria um momento em que você só está reagindo, só está usando o, o impulso que alguém te dá e você rebate. Né? O que eu quero trazer com isso? Primeiro, normalmente a primeira coisa que o mestre faz quando ele começa uma cena, né? quando ele está começando o jogo, está começando uma nova etapa do jogo, é que ele começa a estabelecer coisas, né? ele fala como é que é o ambiente onde o grupo está, vocês estão andando num local assim, assim, assado. Nesse local tem tal, tal e tal coisa, tem tais personagens ali fazendo determinada coisa. Você começa a descrever o ambiente geral onde a ficção vai se passar. Essa etapa é uma etapa que costuma ser mais demorada, né? Você vai descrevendo o mundo, o ambiente, o... vai delimitando o problema, né? vai trazendo ali o que, que é aquela cena e isso acaba que você faz com mais cuidado porém, depois que você fez isso você coloca os jogadores ali dentro né? você situa os jogadores ali dentro os personagens dos jogadores né? e aí eles, eles passam a reagir eles passam a, a, a agir dentro daquele mundo ficcional que você estabeleceu e aí você não precisa continuar estabelecendo né você pode só realmente agir em reação à ação que eles têm ali. Você pode só, por exemplo, se eles provocam mais uma descrição perguntando detalhes de alguma coisa, você pode dar mais detalhes, mas fica uma coisa mais de bate-pronto. Se, se eles resolvem engajar com, um combate com algum desses elementos, você responde. Enfim, acionando o mecanismo do sistema e tudo mais Mas existem esses momentos né? Um primeiro momento em que você, faz, você estabelece uma cena E um segundo momento em que você reage ao que os jogadores estão fazendo É, é claro que isso é muito estanque o eu tô, eu tô, Do jeito que eu estou falando, me parece muito estanque Não é, é muito mais fluido do que isso Acho que a maioria das vezes você vai ter um pouquinho de, de setup Um pouquinho de estabelecer, de estabelecer e um pouquinho de reagir, né, um pouquinho, é, um pouquinho de feedback, ou todo feedback vai ter um pouquinho de estabelecer, né, tudo mais, mas eu tô querendo pensar em abstração aqui, tô querendo fazer uma abstração para a gente entender esses momentos, né? Esse primeiro momento, é, talvez, de, de estabelecer, né, ele seja um momento de organização de cena. Quando o mestre está atuando dessa forma, ele está trazendo os elementos da cena, ele está pensando ali o que, que vai ser aquele espaço coletivo onde todos vão atuar, né? todo aquele espaço imaginário onde todos os jogadores vão atuar. Ele está trazendo elementos em cena que vão poder ser usados, ele está de repente provocando os jogadores até com certas descrições né, é, de coisas misteriosas que podem ter ali, ou de certas coisas que precisam de uma iluminação para ver melhor enfim, você tá propondo ali uma parada, você está propondo uma coisa dentro desse, desse momento de, de estabelecer né? por isso ele costuma ser até mais demorado mas você acaba perdendo mais tempo nisso no outro momento você está dando ritmo à cena, né? O jogador pergunta uma coisa, você responde rapidinho. Você já já pode só é, ir impulsionando a, a, aquela cena de acordo com as ações dos jogadores. Então é uma é, uma, é um momento em que você está agindo muito mais rápido. Você não está criando tanta coisa mais ali. Você está só é, dando corda para os jogadores e deixando que aquilo que aquilo que você já estabeleceu é, evolua, né? E aí, claro, né, eu não estou falando que é sempre essa ordem cronológica das coisas, pode ser que a partir do momento que entre um, um novo elemento, que aconteça uma grande mudança no, no ambiente e tudo mais, que você faça um setup novamente, né, que você estabeleça... É, mais, é, novamente aquela cena Organizando de novo a, aquele, aquele, aquele espaço Ficcional para que todos entendam O que está que acontecendo ali né? Então eventualmente O mestre ele vai atuar Trazendo de novo esse, Estabelecendo de novo a cena Trazendo de novo esse setup e, e aí ele passa mais um tempo escrevendo, né? Eu percebi esse tipo de coisa porque eu estava fazendo, eu, eu comecei a pensar a respeito desse assunto, é porque eu tava eu percebi que eu estava fazendo muitos setups no jogo, eu estava estabelecendo demais nas cenas, eu estava o tempo todo reorganizando a cena e eu percebi que isso estava tava tirando um pouco o ritmo do jogo, né? Então para dar ritmo no jogo é importante que você Use o setup, né, que você não esteja o tempo todo atuando nessa função de estabelecer, nessa função de setup, que você vai dar o feedback, né, na verdade, você fica ali dando feedback, 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 e isso é uma coisa que dá ritmo, né, o feedback ele permite você trabalhar com ritmo, né? você não está estabelecendo o tempo todo, você está trazendo ritmo, é... Isso a gente pode pensar, por exemplo, isso tudo, até para estabelecer as regras da cena. E quando eu estou falando em regras, eu não estou falando necessariamente em mecânica, mas pode ser mecânica também. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você descreve, por exemplo, um. Vamos supor que o grupo começa um combate numa sala e essa sala ela tem um chão muito frágil, feito de arame, como se fosse um... uma grade, né? Imagina uma. Uma, uma cerca, né? como se fosse uma, uma grade de cerca, é aquilo ali é o, é o, é o espaço onde, onde, onde tem um, um, um combate, né? Ou começa um combate ali. Você, na, no, quando você estabeleceu a cena, você botou ali é, a descrição de que você tem esse chão, você falou como é esse chão, você provavelmente demonstrou de alguma forma que ele é frágil, você botou ali os os elementos que podem ser os personagens né, que de repente os jogadores querem cair na porrada por algum motivo tudo mais ou que, sei lá, que eles já se inventaram de cair na porrada mas que era uma negociação e descambou de, de, de para de porrada enfim, você quando estava descrevendo esse tipo de coisa, você poderia propor para joga os jogadores a seguinte da seguinte forma, bom andar nesse local você sente que é frágil conforme você vai andando vai cedendo um pouco, se vocês fizerem algum movimento brusco pode ceder, e aí você pode até propor nesse momento, olha, se vocês por acaso fizerem um movimento brusco, eu vou jogar esse dado aqui, um dado de seis faces, e se cair um e dois, vai ceder essa grade no, aos pés de vocês, e aí, enfim, você propôs ali a mecânica do, do jogo, você propôs a mecânica da cena, né, você propôs uma mecânica pra cena na verdade, que não precisa nem ser mecânica né? na verdade quando você está dizendo que o chão é frágil, você já está propondo um jogo ali né? também, isso faz parte de jogo é, ainda que você não proponha uma mecânica mas quando você propõe a mecânica ali você pode desenhar para eles melhor qual é o risco que eles estão correndo ao entender aquilo ali isso aí você pode explicar né? falar sobre essa, essa chance de dar merda se o cara falar bom, vou pisar e vou testar o chão você fala, cara, o chão ele cede e você vê que ele, ele, ele afunda um pouco esse arame não é muito grosso então é o seguinte, se você, você vê que se você fizer um movimento brusco você aí você explica lá a mecânica do dado se você tirar um e dois, pode ser que ceda e tal então você é, usa isso até a mecânica como uma forma de escrever melhor essa, essa, essa chances de dar merda né como se ele estivesse calculando isso né como você está dando noção para o jogador que estudou que foi ali que, e, e, e examinou aquilo e aí você dá isso dá essa chance aí que você pensou quando você estabeleceu a cena, você reage, você dá isso na reação, você dá isso no feedback, você fala, bom, já que você testou ali, eu vou te passar um elemento da cena. É... Então, eu acho que, é claro, as duas coisas se embolam um pouco, como eu falei, né nesse momento aí que, que ele testou o chão, você descreveu melhor e, e, e botou um e você botou um, estabelecer um, uma regra de cena em setup né eu desculpa em feedback né quando o jogador é, quando você reagiu o jogador mas de qualquer forma você está só, é, né? tá só reagindo você está só reagindo aquele aquela descrição maior que você fez então você não vai perder muito tempo dizendo para ele a respeito dessa desse chão esse chão é uma coisa que você vai descrever rápido você está dando ideia do perigo né? Então, de forma geral, só para concluir esse, essa partezinha, você primeiro está você estabelecendo, você está organizando a cena, depois você está dando ritmo. No né? segundo momento você está dando ritmo. Quando você está em, em reação, você está dando ritmo. Quando você está estabelecendo, você está demorando um pouco mais na cena. Quando você coloca a regra de cena, você pode pensar ela e você pode trazer ela, antecipar né, é, essas alguns elementos de cena e tal, e conforme você propõe o jogo da cena, né, você pode fazer isso no setup, ainda que você possa é, guardar algumas informações para você liberar conforme os jogadores interagem, né, no, então você guarda para o feedback. É, uma cena de investigação seria o clássico disso, né, você, quando você está botando uma cena de investigação, você está propondo um jogo ali, né, aquela cena, um jogo, e conforme o pessoal vai entendendo aquela cena, é, eles vão pedindo feedback, você vai liberando informações que você estabeleceu antes, né, que você guardou, e conforme os jogadores forem entendendo ali, você vai liberando. Então, é, aquela aquela história de camadas descritivas que a gente já abordou aqui no Café com Dungeon, né, é, que é um jeito de, do mestre de escrever a cena É muito legal nesse ponto Você pode, por exemplo, falar a respeito de uma cena de investigação o galera está investigando um crime, uma, uma cena de crime Você pode primeiro dar três detalhes sobre a cena de crime É um quarto zoneado, tem um desenho em giz de um, de um corpo no chão mas o corpo não está ali. E a terceira coisa é que tem um cheiro horroroso no ambiente. Isso aí já são três detalhes que você vai dar. Você falou de um quarto zoneado, o jogador pode reagir a isso e falar, bom, vou vou vasculhar o que, que tem nessa zona, o que, que é essa zona desse quarto. Aí você começa a descrever, bom, os móveis né, tem um, os móveis estão tão atochados de, de papéis amassados, como se tivesse rolado uma... Uma, se alguém tivesse feito uma Vasculhado ali de forma apressada Esse ambiente e jogado Para fora das gavetas o conteúdo das coisas Então você está ali em feedback né? Você está só reagindo Ao que, joga ao que os jogadores Estão é, tão, tão Buscando né? E aí você dá mais três detalhes Então se o jogador perguntou a respeito da zona Você pode dar um detalhe que é O local parece que foi é, mas foi tudo vasculhado às pressas. A segunda coisa é que você vê, é, você vê que de repente sumiu uma coisa que estava ali, claro, que, que antes estava ali claramente, talvez um aquário ou alguma coisa assim, porque você vê a marca, é, a marca no um meio de coisa molhada que ficou muito tempo em cima de uma madeira então você vê aquela marca ali, como se alguém tivesse tirado poderia ser, pode ser um aquário ou alguma coisa assim e de repente um terceiro detalhe sobre isso, que poderia ser de repente gotas de sangue no chão enfim, você vai trabalhando nessa regra de três, você primeiro coloca três detalhes, se o jogador é, analisar um desses detalhes você dá mais três, mas sempre que você vai é, trabalhando isso você só vai dando feedback para o jogador a respeito de uma cena maior que você estabeleceu, né? E aí isso vai gerando esse essa imersão, porque você vai dando ritmo à investigação, a coisa toda. Essa coisa das camadas descritivas, acho que você consegue trabalhar bastante dentro desse desse esquema do estabelecer e do reagir, né? É, depois a gente tem uma outra questão em relativa a isso. Quando você está trabalhando em estabelecer uma coisa, uma cena e tudo mais, você está num momento em que, como mestre, você faz muitas reivindicações narrativas. O que eu quero dizer com isso? Você, é, você coloca em cena muitas, muitos elementos e descreve muitos elementos dessa cena, é, porque você está estabelecendo esse ambiente. Né? Então, eu falei sobre reivindicação narrativa também no episódio aqui. Posso linkar aqui para vocês darem uma darem uma bizoiada, se vocês não conhecem esse episódio e mas de forma geral a reivindicação narrativa é quando você é, clama para si é, aquele quinhão narrativo aquela porção narrativa então se eu falo para vocês que tem um, um, um sujeito careca no bar tomando uma bebida eu não falei com a bebida dele eu não reivindiquei isso é, se o jogador chegar perto para analisar eu posso dizer, se ele perguntar, ou ele mesmo pode dizer, de repente, se não for uma coisa que eu, que eu, que eu faça questão de, de reivindicar narrativamente, o jogador pode, pode chegar perto e, pergunta, e, e falar, bom, vou chegar perto, ali ele está bebendo uma cerveja, eu vou, eu vou botar outra cerveja para ele. Se, se, se eu estiver bebendo um destilado, eu vou botar uma tequila para ele. Então... É... Quem faz a reivindicação narrativa? O mestre quando está atuando em setup, né, quando ele está atuando em estabelecer uma cena, ele está de forma geral fazendo já de cara reivindicações narrativas. Porém, quando ele está trabalhando em feedback, normalmente ele pode não estar tá mais fazendo nenhuma reivindicação narrativa. Ele pode tá estar só reagindo ao que já tem ali. Né? É claro que quando há mudanças no ambiente, né, é, você vai ser levado a, fazer uma, a estabelecer novamente a cena, a organizar a cena. Mas, de certa forma, no feedback, né, quando você estiver reagindo na cena, você somente está ali é, trazendo para aquilo ali um, um, uma decorrência dos elementos que já estão em jogo. Então você não faz mais reivindicações narrativas. Isso é uma coisa muito interessante também, porque quanto mais você deixa para jogar para jogar em, na parte de, de estabelecer, né, mais você vai vai reivindicar. Então isso é uma dose é uma é uma dosagem interessante de você fazer quanto tempo você está demorando no seu, no seu setup O né? quanto você está demorando para estabelecer essa cena às vezes você está demorando demais também pode ser que você esteja reivindicando demais você esteja fazendo muita reivindicação narrativa e isso, isso nem sempre é interessante é importante você reivindicar num, num limite né? que talvez possa ser o limite do desafio né? você vai reivindicar somente o que foi essencial para o desafio o resto você pode resolver em setup seja você mesmo reagindo e falando para o jogador o que ele perguntar ou você mesmo permitindo que o jogador responda. Né? É, se o cara perguntar o que, é que ele está bebendo, você fala, não sei, fala você o que, é que esse sujeito careca está bebendo. E aí o jogador mesmo traz né, a, o, o elemento ali, falando ah, ele está bebendo um conhaque. Enfim, é, acho que essa coisa da reivindicação narrativa, das interações... É uma coisa que funciona também Dentro desse, dessa dicotomia né? Que não é uma dicotomia Não é um, não uma coisa ou outra Mas que a gente pode abstratamente pensar assim é, Você quando tá, não está fazendo Uma reivindicação narrativa Você está trabalhando com as interações né? E as interações é, Você consegue fazer mais rápido Dar ritmo e tudo aquilo que a gente já falou É... Isso tem uma decorrência que eu acho muito interessante, que é essa narrativa compartilhada. Né? Como eu falei aí, você pode fazer o jogador também estabelecer um pouquinho. Né? É, se, você, se o jogador fala, bom, a gente está indo naquele bar, que tem na, tem um bar na esquina aí, você fala, bom, beleza, tem um bar na esquina. O jogador pergunta, como é que é esse bar? Você fala, bom, não sei, me diga você. E nesse momento você está permitindo que o jogador faça esse trabalho de estabelecer, né? de setup, você está permitindo que o jogador faça isso. Se aquilo ali você resolveu abrir aquela, essa possibilidade, você está deixando que ele estabeleça e depois você só age em setup. Mas se você quer ter um, de repente, você não tem motivos para fazer esse, esse esse setup você, você pode deixar que o jogador atue nesse momento. Né? Agora, no feedback, é mais difícil você trazer o jogador para esse momento. Né? Normalmente é você que vai fazer o feedback. E por mais que, por, por mais que você compartilhe a narrativa, normalmente o feedback ele continua com o mestre. Né? Porque a decorrência das coisas e tudo mais, o resultado das coisas, por mais que os dados tragam os resultados, ou que não tenha nenhuma rolagem é, envolvida na reação, normalmente quem descreve a reação das coisas e, e, e essas interações acaba sendo o mestre. Então é mais fácil até você compartilhar o setup, ou seja, essa, esse momento de estabelecer, do que a reação. Isso é uma coisa muito curiosa. Por mais leve que seja essa reação, esse momento da reação, né, narrativamente falando, é, você vê que é, esse momento do feedback ele é muito menos compartilhado narrativamente. Né? Isso acontece, no máximo, quando, você fala, quando o jogador está num combate, vence um, 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 um combate, matou um oponente, ou, ou subjugou o oponente, você fala, conta aí como você derrotou esse esqueleto. E aí o cara descreve. Né? Mas, na verdade, você, tá, você não está botando ele em feedback, né? você não está botando muito o jogador... Na, nessa função de feedback Você está na verdade Pedindo para ele estabelecer uma coisa ali Que é uma situação nova Que é quando um elemento do, do, da cena Deixou de existir né? E por isso inclusive Que no combate Se você coloca muito esse momento Do jogador descrever como fez tal coisa Isso pode demorar bastante o combate né? Se você pergunta O jogador fala Eu vou fazer uma magia de sleep sei lá, Uma magia de sono Cara se você pergunta toda vez ele fala como é essa magia que você faz, o jogador passa lá descrevendo que ele pega um, um, um não é? uma pétala de rosa de dentro do saco, do saquinho de um elementos dele, joga no ar, aquela pétala gira, não sei o que, tudo bem, isso é uma coisa que pode dar uma cor ao jogo, sem dúvida. Né? É legal quando acontece isso, pode ser, mas se você tiver um excesso disso aí, você, você vai tirar o ritmo de jogo, porque o que você está fazendo ali é estabelecer. Né? você não está fazendo muito feedback, você está, na verdade, botando na mão do jogador um, uma, uma situação de estabelecer. Né? É... Isso está criando elementos narrativos ali, de forma geral. Né? É... Tem uma outra coisa a respeito disso que eu acho interessante também, que é, obviamente, em relação ao que os jogadores trazem para a cena. Né? É importante a gente ver que os jogadores trazem muita coisa para a cena. Então, a ação dos jogadores a gente tem que analisar dentro desse esquema também e eu percebi isso num jogo que eu mestrei para o grupo de assinantes do Café com Dungeon que foi uma mesa que foi os, os Café Gourmet né, que, que patrocinaram, por assim dizer então foi uma cena, uma cena que era uma invasão de, um castre, de uma torre arruinada que já era uma cena difícil porque o ambiente ali era bem... Era bem como que eu vou dizer, é bem difícil descrever de né? essa torre em ruínas é, que você vê que o um segundo andar, um pedaço do segundo andar estava colapsado como se tivesse sido atingido por uma catapulta né? e tem algumas rochas ao chão para dentro também caídas então você só vê o segundo piso ali revelado, exposto mas os outros pisos não e você olhando através desse segundo piso você conseguia ver o interior da torre um pouco é, já era um pouco difícil de entender Como é que é esse ambiente né? Onde é que eu estou pisando, como é que é esse local eu, eu, Isso aí é uma coisa que É, um, é, é típico, uma cena Típica em, em que os jogadores vão investigando Melhor para entender o ambiente né? é, Mesmo se você estivesse Andando na vida real num, Numa torre colapsada Depois de um, de um de um tiro de catapulta e tudo mais, estaria meio zona ali você teria que entender como se locomover para aquele ambiente, então é natural que a cena seja assim, inclusive mas os jogadores estavam querendo invadir esse local, e eles viram que esse local estava ocupado, tinha um um, um sujeito ali em cima cozinhando alguma coisa nesse segundo andar, como se fosse alguém ocupando essas ruínas. Lá, mas, é, dentro, lá também alguém tentou escalar numa árvore próxima para ver o que tinha lá dentro e viu que lá, lá na meiuca, no pátio dessa torre, tinha, tinha uma, uma, alguma coisa acontecendo em volta de uma mesa e com alguma iluminação e tal. E o grupo resolveu invadir esse ambiente. Jogando anfros de óleo e tacando fogo Em tudo E acabou que em pouco tempo eles, Os jogadores colocaram três fontes de fogo Nesse local o, o, Os ocupantes desse local reagindo O grupo invadindo ao mesmo tempo Então o grupo veio trazendo Um Um, um caos muito grande A cena né? Normalmente quando você estabelece a cena Você está colocando ordem nas coisas Você está organizando A ação dos jogadores vai trazendo elementos de caos a essa cena. Você, quando for, conforme você vai reagindo, você vai deixando que esse caos se mova ali dentro. Né? É, se os jogadores trouxerem muito caos à cena, é, vai ficar difícil até você organizar novamente a cena. Eu, no, no, nessa aventura em questão, nessa sessão em questão, eu acabei fazendo o tempo todo novos setups, no, eu, acabei, eu acabei estabelecendo cena o tempo todo para eu tentar organizar na cabeça dos jogadores aquele ambiente até o momento que eu entendi que, cara, essa cena, esse caos eu já estabeleci essa cena, não preciso estabelecer de novo se tem um caos aí, se os jogadores não estão entendendo muito bem o que está que acontecendo nesse caos é natural, esse caos foi o próprio grupo que trouxe, foi a própria forma de interação com o ambiente, interação com, essa, com esse, esse mundo ficcional que, que eu estabeleci, né? que, nessa interação caótica que está levando a essa, 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 esse momento em que eventualmente o um jogador vai ficar até meio perdido nessa cena, o que é muito natural, o que é muito natural num nível de caos tão grande Será que é responsabilidade do mestre ficar fazendo novas, novos setups, novas, no, estabelecer novamente a cena o tempo todo para poder organizar na cabeça dos jogadores isso? Eu acho que não. Eu acho que é importante que o mestre reaja em feedback, mesmo que seja o jogador tentando entender melhor o ambiente. Né? E aí ele faz perguntas para vocês e você e você responde em feedback para ele, você, você reage. A, a provocação dele e explica, mas é o jogador tentando se organizar dentro desse espaço caótico que a própria atuação do grupo gerou. Né? É, se o jogador tiver a noção que quanto mais ele atua nessa, nesse ambiente, mais caos ele vai gerar, né? ele pode tentar controlar esse caos a seu favor, né? até ele entender o espaço, até ele entender como é. E aí, ele pode depois tocar o zaralho, né? Vamos supor que ele pega de surpresa um grupo inimigo e tudo mais. Ele pode usar isso a seu favor, aumentar o, o caos da cena pode ser benéfico, mas nem sempre. O grupo, se ele não usar isso a, 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 a seu próprio favor, né? Ele pode estar sofrendo com isso. E nesse caso, eu, quando eu percebi no meio da sessão que eu tava fazendo muitos. Eu tava trazendo demais esse momento de estabelecer o tempo todo eu percebi que eu estava é, exagerando ali, então eu deixei como estava, eu passei só a reagir dar ritmo ao jogo de tocar aquela cena, e acabou sendo uma cena interessante, foi uma cena complicada, foi uma cena cheia de, de, de coisas acontecendo três focos de fogo diferentes é, gente se locomovendo para lá e para cá uma, uma, dois, vários grupos envolvidos na cena e foi uma cena caótica acho que quase por natureza né? mas eu percebi que cara é isso vamos abraçar esse caos e se os jogadores tomarem decisões ali vamos recuar vamos tentar ficar numa quina do ambiente para entender o resto e tudo mais aí eu poderia normalmente fazer mais um mais uma rodada de estabelecer a cena para eles e descrever com mais com mais calma afinal de contas eles provocaram isso né então aí no caso seria eu estabelecendo de novo a cena no meio do jogo agora Realmente, é, o nível de caos da cena É uma coisa que eu percebi que não é responsabilidade minha é, Isso aí é uma coisa que eu já tinha estabelecido É uma cena que eu já tinha estabelecido Eu já tinha entendido como era mais ou menos a, a, o ambiente e, e, e eu não preciso mais ficar pautando aquilo o tempo todo é, Claro que cada elemento novo que eles jogam né, Por exemplo, o fogo, quando eles jogaram fogo Eu precisei mostrar para eles onde é que estava esse fogo e quando eu falei isso, eu tive que estabelecer um pouquinho. Eu falei, cara, então vocês jogaram fogo, esse fogo tá em determinada porção da, da, da ruína, onde tem uma pequena escadinha descendo e tal, que, que na, na pedra é, essa escada tá exposta porque foi arrebentado no segundo andar e tudo mais. Então você vai explicando para eles melhor. Mas, de certa forma, você tá tentando atuar o tempo todo em feedback porque você já descreveu o ambiente. Né? Isso foi uma, uma, uma coisa que eu passei a tomar como uma lição. Né, que eu aprendi nessa sessão e passei a usar dali em diante economizar o meu momento de estabelecer é bom porque eu não reivindico tanto da narrativa eu proponho o que é importante ali que eu vejo como que é o importante a cena os jogadores passam a interagir e eu, a partir do momento que a interação deles acaba trazendo os outros elementos, inscrições a mais e tudo mais, eles engajam melhor na cena, né e que seja para aumentar o caos, que seja para tentar controlar o caos, para diminuir o nível de caos novamente da cena, ou para tentar se entender dentro desse caos. Mas eu acho que foi uma bela lição a respeito disso. Enfim são as divagações aqui que eu costumo fazer nesse, no, no Taverna Platônica eu já tinha feito essas divagações com o meu grupo de apoiadores, agora eu trago para vocês com, com mais alguns elementos né? eu acabei pesquisando um pouco mais aqui a respeito disso, acabei mestrando bastante no Forbidden Caverns of Archeia, né que é o nosso, a nossa mesa aberta no estilo Asmarches dessa mega dungeon, e lá eu tenho, eu tenho utilizado bastante essa reflexão né? De qual é o momento em que eu estabeleço coisas Qual é o momento em que eu somente reajo Porque essas dungeons de arqueia Elas são muito instáveis O tempo todo tem colapsos Das rochas Tem, é, tem Enfim, terremotos E, e, e chuva ácida junto, No meio do, de um combate e, e tem tropas aparecendo De, de uma horda de orques Tem vários tipos de humanoides ali então você o tempo todo tá tendo que lidar com elementos novos e tudo mais. E, cara, se eu não estivesse organizando melhor isso na minha cabeça, ia ser uma, uma zona danada, cara. Ia ser bem difícil ali nesse momento. E eu acho que pensar dessa forma, dessa abstração, me ajuda. É, passou a me ajudar um pouco a entender como eu posso compartimentar, né? Como eu posso.. É, os modos de execução que eu posso ter da cena, né? E. Enfim, eu comecei. A trabalhar melhor o momento em que eu faço o setup e o momento que eu faço o feedback, o momento em que eu estabeleço a cena e o momento em que eu reajo na cena enfim, espero que tenham curtido essa reflexão aí, é, me fala o que você acha, vá lá no Twitter manda um papo, vai no Facebook, pode ser também pode ser, enfim, qualquer forma aí que você encontrar de mandar um feedback, de falar a respeito o que, que você tem achado, fala da sua opinião sobre isso, será que eu viajei demais, será que não tem nada a ver, ou será que tem a ver, isso te ajudou de alguma forma, me fala aí. É sempre bom a gente debater, o nosso grupo de apoiadores já debateu bastante isso, mas eu estou trazendo esse debate para o resto da comunidade que ouve o Café com Dungeon aí. Então, é isso aí. Queria agradecer os, os apoiadores é a galera que já assina o café com Dungeon né desde os, do nível café expresso mas também a galera do nível café com creme e a galera café gourmet então vamos lá é, agradecendo pessoalmente aqui ao Ricardo Mate, ao Diogo Nogueira, ao Adriel Lucas, o Rafael Cruz, Erasmo Barros o Rafael Caetano, o Mingorance, o Pedro Cocola Ulisses Pacheco, equipe roleplayers, saudosa, pena, pô, a notícia de que a, a roleplayers chegou no fim das atividades cortou meu coração, mas ao mesmo tempo é com muita alegria que eu reconheço o marco que foi a equipe roleplayers do Mestre Cobb, parabéns por todo o trabalho, pessoal, vocês foram incríveis aí, sustentaram bastante o hobby, Pô, meus parabéns, eu sei que vem coisa boa pela frente para vocês, então porra, força aí, obrigado Cobb pelo apoio Denis Lima também, então galera muito obrigado aí pelo apoio de vocês todos os nossos assinantes se você quiser se tornar um assinante também picpay.me barra café com dungeon acho que é isso, muito obrigado e até a próxima